0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Overskud. Din vært er Sofie Østergaard.
0: Og i det her afsnit af Overskud, der, skal vi, der sætter vi fokus på et af de helt store øh, investeringsmarkeder. Et af de lande, som vi kigger til, når vi skal forsøge at forudse, hvad der i fremtiden vil ske her i Danmark. Og det er selvfølgelig USA. Vi skal blive klogere på forskellen på det amerikanske og det danske marked. Altså hvad man skal holde øje med, når man øh, vil investere over der. For eksempel øh, så var der mange investorer som holdt øje med hvad den her mand han sagde i slutningen øh, af august.
1: It is the Fed's job to bring inflation down to our 2% goal and we will do so.
0: Det her, det var ordene fra Jerome Powell, der er chef for den amerikanske centralbank Federal Reserve. Og klippet, det var fra den tale, som han holdt ved centralbanksymposiet i Jackson Hole den 25. august. Og vi kigger også nærmere på, hvorfor investorerne er interesseret i netop den tale, om han så rent faktisk sagde noget, der var interessant. Og så skal vi også komme med lidt uh, konkrete bud på, hvad man skal investere i lige nu, hvis man altså gerne vil tænke USA ind i sin portefølje. Måske har man allerede gjort det, men uh, uanset hvad, så er det ikke tosset at blive lidt inspireret. Særligt, når inspirationen kommer fra mine gæster, som jeg har inviteret i studiet i dag. Og det er Per Hansen. Hej Per. Du er til, at Anne Dorte, som jeg laver programmet med, har forsøgt at købe brunsviger. Det er jo gået øh, pænt dårligt, og så er hun kommet med en brumbærkage også. Mm. Fordi brunsvigeren åbenbart havde en forkert form, både du og hende i Fynbo. Mm. Og det øh, betyder jo noget for jer.
2: Jeg har brugt de første 10 minutter, jeg sad herinde på, ligesom at se, om jeg kunne komme over skuffelsen. Og jeg synes jo, at når jeg så, hvad det var for nogle flinke gæster, der var, når jeg så, at mine favoritværd var her, og når jeg fik den her fantastiske intro, jamen så har jeg glemt skuffelsen.
0: Det var godt. Og det handler simpelthen kun om udseendet, for vi har jo smagt på kanerne, og den smager jo egentlig okay. Ja, det ja. er godt men man er vel ægte til til the bone. Udover det, så er du også investeringsøkonom, og du kommer fra Nordnet. Det gør jeg, ja. Velkommen til, Per. Mange tak. Andreas søsterheden. velkommen til dig. Tak, Sofie. Du er ikke så vild med brun, eller jo, du kan måske godt lide det, men du har ikke helt så fine følelser med din brunsviger, som Per.
3: Nej, det, det kan jeg ikke påstå, men jeg, 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 kan, jeg kan ret godt lide den og kager generelt, øh, og egentlig også jo fedtet jo bedre, og det er også derfor, at jeg vil nok læne mig op af den, den traditionelle brunsvier. Øh, jeg vil kalde den her, vi har fået her, i virkeligheden lidt en snore, <laughs> ja. hvis man ellers kan, kan kalde den det, ja. øhm, og så i sådan en, ja, en, en fin form, mm. øh, men, men den, den, det er jo faktisk en af de tilfælde, hvor det er netop er overrasket positivt. Ja. Øhm,
0: og jeg ved ikke, om I kan overraske positivt, ja, for jeg har høje forventninger til jer, alle tre. Men Andreas, du er i hvert fald senior strateg, og du kommer fra Vanda Research. Det gør jeg. Velkommen til. Tak. Og sidst, men ikke mindst, så har jeg besøg af dig, Christian Jane Kongsted. Velkommen til. Tak. Du er medejer af Daytrader og investet.dk. Ja. Udover det, så er du også, øhm, øh, hvad hedder det, copy, copy? Ej, hold kæft, hvad hedder det? Hvad, hvad, Popular
1: så... investor kan man kalde det, eller copy trader kan man måske også kalde det. Ja, det var det, ja. det vi ville ja.
0: frem til. Udover det, så er du også copy trader på eToro, hvor der er folk, der kopierer dine investeringer, og der hedder du CPH Equities. Det er rigtigt. Så velkommen til dig, Christian også. Jeg synes egentlig, måske det er mindre relevant at høre, hvad du mener om brunsvieren, men i stedet vil jeg hellere høre, hvad du sådan, laver til dagligt øh, i dit øh, arbejde.
1: Jamen, jeg sidder jo og investerer og trader og formidler investeringer og trading, så, øh, og det, der sker hver øh, eneste dag, det er sådan, det, at jeg, jeg kigger på markedet, prøver at finde de bedste investeringer, og så bliver jeg kopieret af 15.600 mennesker med i alt øh, 191 millioner kroner. Så det er et stort ansvar, jeg har, og derfor gør jeg det bedste, jeg kan for at skabe et godt afkast. Så det er sådan, at når jeg øh, handler... Så laver jeg dels min egen handler, men jeg laver også handler på vegne af de her mennesker, kan man sige. Eller de, de vælger at kopiere mig, mm. og kan så kopiere mig eller afkopiere mig, når de, når de selv vil. Og det, det synes jeg er et fantastisk job.
0: Og det er jo gået ret godt indtil videre.
1: Det er gået godt. Jeg har et afkast på 205 procent over de sidste 6 år, som er det dobbelt af markedet. Og i år ligger jeg på 24 procent, som også er pænt over benchmarket.
0: Det er ikke så tosset. Andreas, kan du lige sætte et bord på, hvad du laver øh, til daglig?
3: Ja, altså jeg forvalter jo ikke penge på den måde, eller har ikke lige så meget en til en, nogen der kopierer mig. Jeg rådgiver folk, øh, og det er øh, professionelle investorer, det er verdens største amerikanske banker, for eksempel. Det er verdens største det hedgefonde. Det er nogle af de, de større investerings offentlige investeringsfonde og centralbanker i verden, øhm, og der øh, giver jeg dem investeringsråd, som de så vælger at tage som input, eller måske følge direkte, men det betyder trods alt, at jeg også øh, over en periode kan måle, hvordan jeg faktisk gør det, fordi Måler min investeringsråd fra dag til dag. Og det har faktisk også været et, været et udmærket år relativt set.
0: Mm. Har du nogle tal?
3: Jamen nu har jeg jo været i fortanet her i, i, i godt et år, og jeg er 165 basispunkter foran mit benchmark, så det er okay givet den risiko, jeg har taget.
0: Ja, ja. Per, har du gode tal med til jer?
3: Nej, det har jeg faktisk altså ikke. ikke nogen dårlige tal.
0: Nå, det er da dejligt. <laughs> ja. Men kan du sætte et på på, hvad du laver til daglig?
2: Det kan jeg godt. Jeg forsøger jo at inspirere de private kunder, de private investorer, som jo er vores hjertebarn, til at blive de bedste investorer, de kan være i relation til den risikoprofil de har. Så jeg forsøger at få de store tal ned i den lille portefølje og få, den, øh, få investorerne inspireret til, at de bliver bedre til at træffe de investeringsvalg som giver dem det fornuftige afkast.
0: Og når vi så i dag skal vende blikket til USA, og jeg i min intro øh, siger, at øh, det er jo øh, et sted, vi kigger hen, når vi skal forsøge at forudsige, øh, hvad der i fremtiden vil ske på de finansielle markeder her i, øh, i Danmark. Øh, hvorfor? Øh, hvorfor er det sådan der?
2: Det, det er jo fordi, at hvis man kigger øh, på vores egen Novo Nordisk, så er der ingen, over ved, ingen ved siden af og hvis man kigger i investeringsverdenen, så er der ingen overingen ved siden USA. Hvis man i en developed world, det vil sige USA og Japan og Europa og alle de steder, hvor man normalt kalder for i-lande, e industrialiserede lande, hvis man da skal prøve at kigge på, hvordan man skal blande sine investeringsaktiver, så tror jeg, det er ca. 69,5% af pengene, der skal gå til USA. Og det fortæller jo meget godt, at selvom USA... Er et land med 330-40 millioner indbyggere ud af 8, 8 milliarder eller så eller hvor meget vi nu er på vej til at blive, så er USA det er det absolute hotspot og investeringssted for investorerne. Det er der hvor markedsværdien er. Det er der hvor drømmen om at tjene penge den hører hjemme. Og på trods af, at jeg har hørt, jeg ved ikke, hvor mange gange, hvor der er nogen, der havde sagt, at nu mister dollaren sin reservestatus, nu kommer Kina, og nu kommer kineserne og alt muligt andet, så vil jeg faktisk sige, at afstanden til kineserne blev en større i al den der periode, hvor jeg hørte det. Så alt alting, der sker, det starter risikofornemmelsen, lysten, frygten til at investere, den er i USA, hvis du kigger på de 10 største virksomheder i verden. Mål på markedsværdi, altså hvad er værdien af det selskab, hvis man tager alle de aktier, som selskabet har udstedt og ganger på den markedskurs, der er, så er 1-10 det er amerikanske. Hvis vi tager 1-15, jeg er ikke helt skarp på det, men jeg vil tro 11-15, det er også amerikanere. Og så kommer vi fra 15-20, til og det er jo der, hvor vi formentlig har noget LVMH, og vi har nok også noget Novo Nordisk på en 20 plads og sådan noget. Men det, jeg vil sige, det er, hvis det er investeringer, så er det USA. Hvis det er risikopræmier, så er det USA. Hvis det er de største selskaber, så er det USA. Hvis man kigger på hele AI-bølgen, så er det kun USA. Så uanset hvad man kigger på, så er USA det er omdrejningspunktet. Og prøv at forestille dig, at 7 ud af 10 investeringspenge, som skal placeres uden at man har en forkærlighed for den ene region, det ene land, den ene sektor eller noget som helst andet, den kommer altså fra USA, og jeg synes jo, det er meget, meget tankevækkende, at det tal, det er så højt, og det er også meget tankevækkende, at når man kigger på de største IT-selskaber, og uanset om du kigger og tæller Tesla med, så har du Microsoft, Amazon, Google, Nvidia, AMD, eller hvad de ellers hedder dernede af, så er det all made in America.
0: Ifølge dansk industri, så er USA også et af de markeder, hvor danske virksomheder har investeret mest over de seneste år. De har investeret for næsten 300 milliarder kroner i USA, men for os helt almindelige øh, private investorer, så er det jo heller ikke tosset at kigge øh, over imod USA. Æm, Christian, jeg ved, at du har et stærkt fokus på tech-aktier, ikke? Jo, det har jeg. Æm, hvordan, øh, altså, man, altså man kan jo nærmest ikke sige tech, uden, altså som Per også er inde på, så er det jo øh, USA, altså man skal over til, at der har været at snakke om, at de er steget sådan helt absurd meget øh, på det sidste. Hvad er status lige nu øh, for tech-aktierne?
1: Altså status af, hvis du tager de største big tech-aktier, som er, øh, ja, altså nogle af dem her, man har kaldt The Magnificent 7, som er Alphabet, æh, Meta, Amazon, Apple, Tesla, Nvidia og, øh, ja, så er der lige sidste, der er det af dem i alt, æh, så, så er de stedet med mellem 40 og, og 230 procent i år. Æh, så det har været sådan en kæmpe bølge, øh, blandt andet på basis af den her ai Øh, historie, øh, Generative AI, som, som blev indledt med, at ChatGPT lanceret øh, eller OpenAI oh AI ChatGPT i slutningen af sidste år. Øh, og siden da, så har, øh, har aktiemarkedet jo bare der ud af, og det er jo særligt de her virksomheder, som er inden for det her øh, felt, som, som har profiteret af det. Jeg synes jo, det er nogle super spændende virksomheder, det er derfor, jeg investerer i USA, men man kan selvfølgelig godt sige, at status er, at vi har. Øh, vi har, taget, øh, altså, vi har taget et rigtig godt øh, ryk fremad her, øh, og det er jo sådan, at de her aktier, de er lidt mere volatile end aktiemarkedet som helhed. Så når man har en aktie som Nvidia, som jeg også har i min portefølje, som er stedet øh, 236 procent i løbet af de sidste syv måneder, så er det klart, at så er den øh, der, hvor nogen synes, at den er kommet lidt højt op, og hvor nogen begynder at tænke på, at er der er for, at den, den ligesom kan øh, styre det ned. Øh, og der ved jeg som investor i Nvidia gennem de sidste otte år, at, øh, at der tager man altså nogle ture, Både op og ned, så det, det, det svarer ikke engang til sådan en tur. Det er mere en af de der forlystelser, hvor man nærmest er i fritfald nogle gange, mm. og andre gange så rejser man op af med en raket. Og i løbet af de otte år, hvor jeg har haft den, det var så en pensionsportefølje, jeg havde af den stedet med 800 procent, og der tog jeg faktisk lidt af toppen af her, inden det seneste regnskab, som så også var virkelig godt. Så heroppe omkring 460, 460 dollars havde jeg taget lidt af. Nu ligger den faktisk en lille smule højere, og den er stadig på til 4 procent af min portefølje.
0: Men kan det fortsætte? Jeg gjorde faktisk det samme, fordi jeg havde meta, hvilket er egentlig ikke er noget, jeg normalt ville... Det passer ikke så godt ind i min strategi, men jeg havde den, og så var den... Jeg havde mistet en hel masse, og så købte jeg op i den, fordi jeg tænkte, at jeg, jeg, jeg den ville stige. Og så for et par uger siden, der var den steget helt sindssygt meget, så den fyldte alt for meget i min portefølje, og jeg havde jo så min... En regel, min egen hjemmelavet regel om, at jeg ikke må have en aktie, der fylder mere end 7% i min portefølje. Det kan man uh, diskutere, men det er min regel, og det er jo den der investeringsstrategi, jeg lavede, da jeg startede ø, i sin tid. Så jeg tog også noget af det af, fordi jeg tænkte, det kan, det kan jo ikke fortsætte. Kan det det?
1: Altså, jeg, jeg tror udmærket, at det kan fortsætte på en længere horisont. Spørgsmålet er, om det kan på den helt korte bane, fordi hvis du kigger på forskellige... sådan øh Matrix, altså forskellige tal, så er vi i et, et relativt overkøbt marked nu. Altså der, der er virkelig markedet steget meget på meget kort tid her, og derfor kan det udmærket ske, at det vil sætte sig. Men kigger du på en lidt, lidt længere bane frem, lad os sige 3, 5, 7 år, så mener jeg, at, at de her virksomheder, som er de, de tidligere fangaktier, som måske minus Netflix, har virkelig gode perspektiver foran sig, øh, fordi de er en del af det, som definerer vores hverdag i dag, den, den digitalisering, som er ved at ske med vores samfund. Den digitale revolution, som på ingen måde er, er slut. Vi er faktisk kun i begyndelsen af den, og der er det altså de her virksomheder, der definerer det og kommer til at definere det resten af det her årti og formentlig også nogle af de næste rotier. Det man selvfølgelig skal kigge efter, det er, at der er nogen af dem, der er ved at blive dinosaurer, øh, fordi der har man det her med, at for eksempel IBM, øh, som, som i 80'erne var den største virksomhed, der, der sker det på et eller andet tidspunkt, at de ligesom bliver for komfortable i deres egne succes, eller Nokia er måske et andet eksempel på det, og så lige pludselig, så glemmer de det synes jeg så ikke er tilfældet med virksomheder som Alphabet, Microsoft, fordi det er dem, der står i forreste række med hensyn til AI og særligt generative AI. Og derfor er jeg ret komfortabel med at have de her aktier, selvom jeg ikke nødvendigvis vil give en købsanbefaling på dem lige nu, så er det en del af min portefølje. Men jeg vil gøre det samme som dig at trimme positionerne løbende, fordi når aktier stiger meget, så vil de jo blive en større del af din portefølje, hvis de andre aktier ikke stiger lige så meget. Mm. Så derfor er det en god idé undervejs at trimme.
0: Ja. Andreas, sidst du var her? Der talte vi også lidt øh, om uh, tech-aktier, og der led det som om, at de var ved at ryge lidt ud ja. øh, hos jer.
3: <clears throat> Jamen, vi, vi, vi reducerede vores eksponering til tech-aktier for en fem ugers tid siden, øh, så lige før øh, vi rullede ind i, i august. Øh, og det var egentlig hovedsageligt bøjet af, at, at det, der har løftet tech-aktierne, Uh, ud over det uh, AI-frenzy, uh, som vi lige talte om her, jamen, så har det i virkeligheden i min optik været virkelig forsigtig positionering, fordi, og når jeg siger positionering, så er det i virkeligheden andre investorers appetit på at købe dem, fordi de var jo praktisk talt uinvesterbare i 2022. Stigende renter gjorde, at vi blev bekymrede for, for deres prisforsættelse, og, og det var noget der der blev solgt rigtig meget fra. Så da vi, da vi kom ind i det her år, jamen, der, der fik det altså et rimelig godt boost af, at, at nogle af de her øh, short-positioner blev, øh, blev, blev taget af eller blev lukket. Øhm, så nu står vi sådan et eller andet sted, hvor at positioneringen i, i overordnet set i markedet ser faktisk lidt neutral ud. giver mig ikke rigtig noget stærkt signal. Øh, positioneringen i tech ser stadig en lille smule for lang ud. Jeg tror stadig, det er de sted vi kan se, bliver reduceret over de næste tre måneder seks måneder. Um, så det, jeg egentlig søger hen i, det er i virkeligheden at brede mine investeringer lidt ud. Uh, ud af tech, ud i nogle af de mere defensive sektorer, kan jeg godt lide. Sidst talte vi om uh, forsyning, og det har jo været nærmest den værste sektor her den sidste måned. Så det har fået en lille hård medfart, <laughs> men, men sådan er det jo nogle gange. Um, og så i virkeligheden noget af det mere rentefølsomme, som også så sjovt nok har fået en lidt hård medfart her i august måned. Et af de steder, hvor da vi lagde investeringsstrategien i forgårs for den kommende måned, faktisk sagde et af de steder, vi tror mest på, når vi bevæger os ud... Altså, det er vigtigt lige at huske på. I august måned, i forgårs, der havde vi det laveste handelsvolumen på et helt år. Så tit, der ser man altså det i august og måned. Og hvad
0: betyder la laveste handelsvolumen? Det betyder, at folk
3: er på ferie, simpelthen. Mm. De er væk fra deres skærm på stranden, og hvor det, hvad de du ellers uh, laver. Uh, og det betyder at nogle af de markedsbevægelser. Jamen, jeg tror, man skal passe på med at lægge alt for meget i dem. Altså, man mm. skal simpelthen passe på med at sige, markedet stiger, fordi uh, XYZ... Uh, så jeg tror i virkeligheden, når vi kommer tilbage på den anden side af ja, den her måned i virkeligheden, tilbage, når amerikanerne kommer tilbage fra ferie på tirsdag efter Labor Day, øh, så tror jeg, at det er der, man i virkeligheden skal begynde at tænke, okay, så hvad skal vi så tænke ord, derfra? Andreas.
0: I skulle måske lige have ventet en måned med at gå ud af og gå ind i noget andet.
3: Uh, uh, Nej, nah, nah, det synes jeg nu ikke. <laughs> altså, Nej, okay, det, det, det vil ja, jeg det ikke sige. Altså, lige på rentesiden vil jeg gerne vente lidt, men, men tænke pladsen var egentlig okay. Okay,
0: godt nok. Men jeg vil gerne lige prøve at zoome lidt ud igen, fordi mm. hos uh, Vanda, hvad, hvad, hvad betyder det amerikanske marked øh, Altså for jer? Hvor meget, hvor meget kigger I i, I, i derovre, når I skal finde investeringer?
3: Ja, sindssygt meget, må jeg sige. Og det er jo et spørgsmål om, at det, det også er det mest kvide marked, vi har, så når vores kunder skal ud og handle nogle aktier, nogle obligationer, nogle derivater, altså nogle futures, nogle, hvad hedder sådan noget, nogle syntetiske øh, kontrakter, så er det bare der, man får det billigst, øh, hvis man skal handle større volumner. Og derfor er det også naturligvis der, hvor vi siger, okay, skal vi implementere noget? Nu er vi jo meget kortsigtede, det tror jeg også, vi talte lidt om sidst. Jeg kigger jo på markedet sådan de næste tre, max 6 måneder. Øhm, så er det er også typisk noget, hvor vi går ind og så ud igen på et tidspunkt. Øhm, så, så det er naturligvis en af grundene til, at, at amerikanske aktier er, er, er noget af det, vi kigger på. Det andet, og jeg synes faktisk, at Per beskrev det rigtig godt lige før, er, at jamen, som verdens største økonomi, så er det der, vi alle sammen kigger hen, når vi skal finde ud af, skal vi ind i en ny lavkonjunktur, skal vi ind i en ny højkonjunktur. Øhm, det er verdens vigtigste arbejdsmarked i den forstand, at det er verdens vigtigste forbruger. Så vi holder rigtig meget øje med det. Det var særlig spændende i lyset af den arbejdsmarkedsrapport, som, som kommer i morgen øh, fra, vi optager podcast i dag. Øhm, og... Øh, og, og dermed sagt, hvordan skal væksten være de næste tre til seks måneder? Jamen så er det bare alfa og omega. Fordi lige nu i verdensøkonomien, der står vi et sted, hvor det vil ud af Kina, som jo er en anden velkendt vækstmotor. Det ser bare super svagt ud. Øh, der er stadig problemer med boligmarkedet, og regeringen er ikke villig til at give den stimulans, der skal til. Så det er et eller andet sted, øh, det, det, det tager dem lidt ud af ligningen på kort sigt, og gør, at vi faktisk fokuserer endnu mere på USA.
0: Ja. Kan du lige... Bare lige knytte ganske kort dem, der ikke lige ved, hvad sådan en future og det, som du omtalte lige før. Vil du lige bare lige sætte et par ord på, hvad det er?
3: Ja, så det kan være forskellige kontrakter, hvor man ligesom aftaler, og, og at om en måned, der, der køber jeg til en vis pris. Det kan også være, at der er også nogle kontrakter, der er struktureret sådan, at man, man, man har en mulighed for at købe, og ikke skal købe. Så det er bare en anden måde at handle. I stedet for at ligge og handle enkelaktier, for eksempel, så kan man handle et helt indexaktier, og man kan gøre det på en, på en rimelig billig måde.
0: Mm. Per, jeg ved, du taler meget om, at, eller meget, meget, du taler så meget om alt muligt. <laughs> men, du, men du taler i hvert fald også om, at, at USA de har en stærk innovationskraft. Hvad mener du med det? Og hvad betyder det for markedet?
2: Jamen, hvis man skal prøve at omsætte det til noget, så hvis man ser nogle gamle filmer omkring den amerikanske drøm, så ved man jo, hvorfor alle dem, der udvandrede til USA, det var måske både fordi, de havde en udlængsel, men også fordi, de havde en drøm. Og når man kigger i USA, så er det sådan, at det er jo der, hvor de innovative idéer som udgangspunkt inden for teknologi, de kommer. Så når det er sådan, at man i Danmark sidder og river sig selv i håret over, at vi ikke har flere nystartede virksomheder endnu for innovative teknologier uden for Medico Valley, for der er vi jo altså verdensmester, så er det jo fordi at incitamenterne ikke er der, så er det fordi adgang til den risikovillige kapital ikke er der. Så er det fordi, at vi ikke tænker på, hvor dejlig en brunsviger vi skal købe, men vi tænker på, at det er vigtigt, at vi skal kunne skære den i 122 stykker, sådan så uanset om vi til sidst har så små stykker, at vi risikerer at skære fingrene af os selv, så skal vi være sikre på, at vi deler alle værdierne ud lige. Og det har en enorm effekt for så vidt angår lysten til at starte en virksomhed. Det har en enorm effekt, for så vidt angår professionaliseringen af hele det der start-up-miljøs formidling af, hvad børsnoterede selskaber er, og hvad det vil sige at være børsnoterede selskaber. Og det har en enorm effekt, for så vidt angår adgangen til risikovillig kapital. Jeg håber sådan set, at der er nogle politikere, der lytter med. Jeg tror faktisk, at vi har rigtig mange dygtige iværksættere. Mm. Vi mangler noget professionalisering. Når vi kigger i selskaberne, så mangler vi noget professionalisering i ledelse og i bestyrelser på iværksætterne. Det mangler vi rigtig meget af. Alle dem, der kender mig, de ved, at det her det er altså ikke noget, jeg har fundet på i går. Det er noget, jeg har sagt hundredvis af gange. Ja. Så mangler vi noget adgang til kapital, og så mangler vi nogle, nogle politikere, som enten holder op med at snakke om det her, fordi de ikke ved noget om det, eller også vedkender sig at det første, man skal, hvis man er landmand, det er ikke at købe en majtasker, men det er at se, om man har noget jord og noget apparat og noget kapital, der gør det legitimt, at man senere skal bruge majtaskeren, og majtaskeren, der tænker jeg selvfølgelig, på skatteindtægterne.
0: Men, men per, hvis du så sammenligner Danmark og USA, er det så ikke også netop årsagen til, at der måske ikke er så stor forskel på rig og fattig, og at det er trods alt, selvom jeg anerkender fuldt ud, at der er nogen, der lever af meget, meget få midler, så er det jo også grund til, at vi trods alt har en læge, vi kan gå til, og vi kan komme på et hospital, og vi kan altså, Og der synes jeg da, når man kigger på den amerikanske økonomi, er sammensat. Så det er da ikke kun inspirerende.
2: Nu tænker du jo og taler du jo om fordelingspolitik, og, og i den her scene også. Jeg synes bare, at så spurgte, der er
0: delt op i 110 så spurgte, så spurgte stykker, er og måske også havde lidt med det at gøre.
2: Om, om iværksætteri. og Jeg synes, man skal dele de der to ting op, fordi jeg er jo meget stor tilhænger af, at vi skal lære af hinanden. Mm. Så jeg tror på, at den danske model har betydelige styrker men jeg forstår ikke, hvorfor der er så mange, der undrer sig over, hvorfor tingene lige nøjagtigt inden for iværksætteri er, som de er. Fordi det er en naturlig konsekvens af den samfundsmodel, vi har, og ikke mindst, at vi jo har de politikere, som vi har stemt ind og valgt ind. Og senest og de sidste par dage har der jo været øh, nogle aviser, der bringer en historie om, at hvis man er iværksætter, så kan man på basis af lærerbeskatning komme til at blive sat i skat af en gevinst, som man aldrig nogensinde havde. Og det er jo, øh, det er jo ja, der er jeg bare nødt til at, at melde øh, klart ud og sige, det er jo toppsykopatisk. <tryk> Det, det er jo simpelthen dumt. Kan du forestille dig, at du har en situation, hvor du bliver sat i skat af en indtægt, du aldrig har haft?
0: At det vil jeg i hvert fald være utrolig ked af.
2: Ja, det, det vil jeg Du vil godt sige det. Du kommer hjem til din mand og siger, den er ikke så god. Den Nej. er ikke så god, siger han så. Ja, det er fordi, at der er nogen, der snakker om, at jeg havde en årsindtægt på 1,6 millioner kroner. Det skal jeg selvfølgelig betale min helt almindelige samfundskontraktmæssige topskat af, så der er lidt, lidt fradag og lidt Så når vi kommer op på noget, der ligner... 600.000. Nye regler, 750.000. Men af resten, der skal jeg så betale øh, 55 procent. Du skal dog ikke betale top, 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 top skat. Øh, øh, men øh, så spørger din mand, så er, er pengene er, er de på vej ind på kontoen Så siger de, nej, det er noget, vi har snakket om. Det er sådan nogle papirpenge noget. Men skatten, den har jeg fået. Den skal jeg betale.
0: Altså, vi vi, vi kommer vi nærmer os et andet program, vil jeg sige. Men øh, jeg, synes, jeg synes selvfølgelig, det er relevant. Men kan vi... Altså, Blir enige om, at altså, når du taler om, at vi kan blive inspireret af USA og deres innovationskraft, så er det ikke hele deres fordelingsøkonomi.
2: Det er ikke deres samfundsmodel. Deres Nej, samfundsmodel, den, den spiser jeg faktisk ikke ind på. Jeg har Nej. været i USA en 3-4 gange. Jeg har været der på et amerikansk universitet i nogle måneder, og det er fuldstændig fantastisk sted. Amerikanerne er nogle fantastiske mennesker. Vi har været der som turister. Altså, der findes jo ikke noget sted, som er så nemt at komme til som USA. Alting virker. Du vil lege en bil. Jamen, det virker. Du bestiller, det virker, og alt det virker. Men det betyder jo ikke nødvendigvis, at jeg køber ind på deres samfundsmodel. Fordi det der med at få nyhedsformidling og alle mulige andre ting, det bliver jo helt svimlende, hvis jeg skal se på alle de der ting. Men der er bare en ting, som jeg er nødt til at sige, at vi godt kunne lære lidt af. Og det er jo sådan set den der lysten til at vinde. Den kan jeg godt lide. Radio 4 ikke så forudsigelig.
0: Noget af det, vi jo ikke kan komme udenom, det er jo tech og dem har vi øh, allerede været igennem. Men nu kan jeg godt tænke mig at øh, dykke lidt mere ned i, hvor, hvad er det, vi skal som ligesom, private investorer? Hvor skal vi kigge hen, hvis vi gerne vil øh, investere lidt øh, i USA? Øhm, Christian, øh, lige om lidt, der vil jeg gerne bede dig øh, give et øh, bud på øh, nogle af de steder, du synes, vi skal kigge hen. Og er der tech-aktier med i det, så øh, det er det jo selvfølgelig også øh, fint. Men... Øh, vil du prøve lige at fortælle, hvorfor, hvordan du selv kom ind på det amerikanske marked?
1: Jeg, øh, jeg begyndte at investere i, i de amerikanske aktier for lidt over 10 år siden, hvor jeg arbejdede under en marketingverden øh, øh, med Google-annoncering, Facebook-annoncering og fandt ud af, at det, der var ved at ske på det marked, det var, at det var ved at overtage hele reklamemarkedet, øh, og det var en trend, som bare blev ved og ved og ved og fortsætter stadig i dag. Selvfølgelig med et lidt lavere tempo i dag, men det jeg kunne se, det var bare, at den måde jeg annoncerer på, er bare vanvittigt meget mere effektiv end den traditionelle måde at annoncere på, som er tv-annoncering, outdoor-annoncering osv. osv. Ikke dermed sagt, at de ting ikke kan bruges inden for annoncering, men det jeg fandt ud af, det var bare, at de her virksomheder, de laver nogle meget mere effektive værktøjer, og på det tidspunkt kunne man også købe annonceringen meget billigt, så man kunne få en enorm effekt ud af sine marketingpenge. Og det var sådan set helt tilbage i 2004, hvor jeg startede i branchen, at jeg interesserede mig for det, så begyndte jeg at investere i det omkring 2010. Og der blev min... Interesse for tech-verdenvagt, kan man sige. Så det, var, det startede med alfabet og Meta, og nu er det sådan set så siden er blevet bredt ud til de andre. Det er så ikke sådan, at jeg har en, en temaportefølje, hvor det kun er det, jeg investerer i, fordi det tror jeg bliver lidt for øh, enåret. Altså, der så man jo i 2022, hvis man kun havde haft tech der, selv hvis man havde nogle af de uprofitable tech-virksomheder, så kunne man hurtigt have tabt 70-80% i løbet af et år. Og det tror jeg, der er lidt for mange private investorer, som kom lidt for langt ud på risikokuren og måske har fortrudt det en lille smule. Der prøver jeg at lave en lidt mere øh, balanceret på det følge. Men, men i hvert fald den her fascination af tech, den kom fra øh, de her lidt over 10 år siden. Mm -hmm. Og fordi jeg kunne se, at de her virksomheder har skabt noget og også bliver ved med at skabe noget, som ingen andre kan matche. Og vi kan desværre slet ikke matche det i Europa, øh, de platforme, som de skaber okay.
0: Så når du kigger mod USA, er det udelukkende tekster?
1: Det er primært tech, det er det faktisk, øh, det, som jeg har i den amerikanske del. Øh, jeg, jeg, jeg prøver også, at de mig en lille smule øh, på, på den del, men, men det er primært der, jeg har mit øh, fokus.
0: Så hvis du skal komme med bud på de tech-aktier, der ikke er helt øh, toppet endnu, tom, måske måske, det vil være en god idé at hoppe ind i nu.
1: Ja, altså... Jeg tror, at, at jeg har det sådan, at man skal tænke investeringen lidt langsigtet, så for mig er det ikke sådan, øh, om det er lige nu, eller om det er tre måneder eller seks måneder, fordi markedet kan i princippet sagtens øh, sætte sig over de næste måneder, øh, når det er gået op, som det er gået op i år. Men, øh, så, så for mig er det mere nogle langsigtede anbefalinger. Der mener jeg, at øh, for eksempel inden for cybersecurity, øh, sker der rigtig meget i de her år. Man ser nogle virksomheder, som, som har nogle meget høje vækstgrader og også begynder at blive profitable. En af mine favoritvirksomheder, som netop har lagt, øh, aflagt regnskab, er CrowdStrike, som jeg synes er et godt bud på en aktie inden for den kategori. Men ellers så vil jeg også sige, på den lidt længere bane, ikke nødvendigvis på den helt korte bane, men på den lidt længere bane, øh, og måske når de har sat sig en lille smule, så er øh, bud som øh, Microsoft og Nvidia stadig gode bud. Det kan godt være, at de skal korrigerer en lille smule, og man så kan samle op stille og roligt, men uh, kigger man frem på en 5-7 års horisont, så tror jeg, at hele den her bølge omkring generative uh, AI, den kommer til at betyde rigtig meget. Uh, og uh, særligt Microsoft har jo en utrolig god forretning uh, på en masser andre punkter, så de er ikke engang sådan rigtig afhængige af, at det her det virkelig lykkes, øh, men de har en, øh, en stærk position der. Alphabet har også en stærk position der, men har en god grundforretning, så de er heller ikke afhængige af, at det her det, det sådan bliver til noget virkelig stort, øh, men samtidig er de helt ledende inden for det her. Og Alphabet er, er jo, øh, har formentlig et produkt i skuffen, som er bedre, meget bedre end ChatGPT, og det venter sig de er her senere på året. Og det tror jeg bliver interessant at følge, fordi de er faktisk... Selvom de øh, har gået lidt stille med dørene, så er de faktisk førende på de her, den her teknologi. Og, og sagde allerede, jeg tror, det var tilbage i øh, 2016 eller 17, at de ville være en AI-first first, øh, virksomhed, øh, og, og har meget længere end øh, alle andre virksomheder været inde i det her game og, og defineret, øh, hvad det er, der betyder noget øh, inden for AI. Per?
2: Et rigtig godt eksempel på, hvorfor de amerikanske virksomheder, de har været på sig selv, det er jo, ligesom Christian siger, Europa. Ja, Europa. AI. I USA, det betyder AI, det betyder all -in. Og du tror måske, det betyder artificial intelligence. Ja, det er, det er det. all -in. Det betyder all -in. Så amerikanerne, de er bare all -in, Og der er bare fuld gas på. Og mens amerikanerne, de finder ud af, hvordan de skal vækste de her virksomheder, 20, 30 og 40 procent, så har vi i Europa, der sidder vi og kigger på, og nu må vi nok snart til at få brudt de her monopol. Så i Europa, der sidder der nogle imbes, mænd og kvinder, og kigger på, hvordan de skal bryde de amerikanske selskabsmonopoler. Og i mellemtiden, så siger amerikanerne, at vi træner videre, at vi arbejder videre. Det er den ene ting. Det er jo lysten til at vinde, som er bare sådan. I USA, er det, the winner takes it all. Og det er faktisk noget af det, som jeg er blevet snydt af mange gange. Jeg er blevet forbavset over, hvordan noget et aktiv, som gør det rigtig, rigtig fint, det kan egentlig blive prissat at stratosfærisk. Og det er faktisk et af de budskaber, som jeg håber, at man tager med herfra i dag, i USA, der spiller prisen ingen rolle, for prisen på et aktiv, som for alle folk vil have, kan ikke blive så stor, at flertallet med det samme sælger varen. Til gengæld, så kan prisen på en virksomhed, som ikke leverer, som ikke vokser, den bliver sådan set ikke så tilstrækkeligt lav, så alle folk de bare skynder sig ind for at købe den. Så prisen spiller med andre øh, ord ingen rolle. Jeg blev af, er blevet snydt af det en hel del gange. Jeg forstår det simpelthen ikke, for min fantasie slår ikke til, men jeg er snydt af det. Den tredje ting, det er, hvis man kigger på AI og kigger på øh, USA, og man har Europa, så har man måske Japan. Det hører man måske ikke så meget. Men vi hører en hel del om Kina. Men Kina, de spiller jo enten deres kort forkert. Det svarer til, at man øh, tror, man spiller 500, så viser det sig, at man spiller halv tolv eller, øh, eller blackjack, eller hvad det nu hedder. Så Kina har jo også nogle selskaber, der kan nå ind for det her, men Kina bliver ikke globale, og hvorfor bliver de ikke globale? Det gør de ikke, fordi hvis vi kigger tilbage på TDC, og så var der noget med, at der har stået i børsen og i Bloomberg, der var en historie om Huawei, som gerne vil ind og have en fem, femte generations kontrakt, og så var der nogle politikere, og de var lidt bange, at kineserne, de skal give, øh, eller selskaberne kan blive tvunget til at give dataen tilbage til osv., så videre, så, videre, så, videre. så kan man forestille sig, at Baidu, som er Google på kinesisk, og både kan AI til fingerspidserne og har selvkørende biler og er blevet den første, lige blevet godkendt som den første uh, AI-chat generative et eller andet, som må noget i Kina og har lidt marked for sig selv, kan man forestille sig, at den bliver en integreret del af det europæiske og amerikanske system? Nej, det kan man ikke. Mm. Fordi lige snart du er inde i infrastrukturen, så siger man, at det der Made in China det er sikkert meget fint, det skal vi gøre noget af. Og det er jo et rigtig godt eksempel på, at amerikanerne, som gerne vil vinde, som er utrolig innovative, som gør alt, hvad de kan for at skabe mm. den størst mulige kage, de i virkeligheden har nogle konkurrencemæssige fordele, fordi konkurrenterne de simpelthen bare har et udgangspunkt, som er så meget ringere. Mm.
0: Men Per, jeg bliver nødt til at udfordre dig på den der, fordi, eller på, på noget, du sagde tidligere, fordi du taler om, at uh, der sidder nogle europæere, og vi forsøger at bryde monopolet. Hvis vi nu prøver at vende den rundt, så synes jeg da uh, lige præcis, at det må omvendt foretegne det, som der lige nu i hvert fald er snak omkring Novo. Altså, hvor der faktisk sidder uh, nogen på det amerikanske marked, og egentlig gerne vil sætte en stopper for, at Novo, de skal uh, kunne omsætte så meget. Mm. Altså, er det ikke sådan rigtig forstået?
2: Kan man forestille sig, at vi i Europa tager mere udgangspunkt i, at amerikanerne snakker om Novo, end om amerikanerne samtidig også snakker om det produkt, der hedder Mondiardo, som er Eli Lillis topprodukt inden for sammenlignelig fedme. Det er jo sådan, at hvis man er super verdensmester inden for diabetes, så kan man formentlig også... Så ved man ret meget omkring det der med Og overvægt. overvægt og diabetes, de hænger rigtig godt sammen. Men det er jo, så...
0: Ikke, det er jo ikke så relevant, øh, at der er også andre med i novo. Mm. Det relevante er jo, at det ikke kun er europæere, der sidder og forsøger at bruge monopolet, men der sidder nogen i USA... Og at gøre det sammen.
2: Der har vi måske sådan lidt amerikansk dobbeltmoral, at der en gang imellem siger, at I må ikke blive alt for store. Og så har vi måske også en del af ligningen, som siger, at det ikke er nødvendigvis end-to-end -end, som er problemet, men der er også i USA, der er der masser af intermediaries, Der er masser af de her sundhedsfirmaer, som, som du bliver forsikret igennem, og hvis du så skal have noget filmemiddel eller et eller andet andet, der altså noget, der skal hjælpe dig med at komme lidt ned i vægt. Jamen hvis du så er med i den her organisation og betaler nogle, nogle gebyrer og forskellige andre ting, så kan du være med i det en forsikringsordning. Så det er måske der, hvor amerikanerne. Øh, måske kan det ene, og kan det, øh, kan det andet, og der er de måske lidt moralske.
0: Andreas, hvad vil du anbefale, at vi alle sammen kigger efter, hvis vi gerne vil have USA i porteføljen.
3: Ja, altså, jeg, jeg er jo igen lidt på sektorniveau, ikke? Så, mm -hmm. så jeg synes jo ikke, at, at, det er at sådan som, som medicinalaktier er helt skidt. Det er, det er ikke noget, vi sådan har, har været ude og til vores kunder, men jeg synes jo, at at, at den stabile indtjening, man ser der i sådan et lidt mere usikkert vækstmiljø, kan jeg sådan set meget godt lide. Har vi en æm...
0: tendens til, som danskere, at tænke, at jeg skal have noget medicinal i min portefølje, og det eneste, vi kan se, det er bare Novo. Altså...
3: Og det er heller ikke et dårligt udgangspunkt, skal jeg skynde mig at sige. Så jeg tror, for hovedparten af danskerne, der skal man tage, hvad jeg lige sagde her, og, 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 og ligge et andet sted, fordi man har nok rigeligt medicinal i sin portefølje i forvejen. Så... Det kunne jo for eksempel være igen at se, at man kan få lidt mere rentefølsomhed i sin portefølje. Vi talte om, om, om obligationerne sidste gang, hvor jeg jo tror, at, at særligt i efteråret, når vi begynder at se mere svaghed i den amerikanske økonomi, at bliver 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 værre. Nu så vi det med nye jobåbninger af den her uge, som, som faktisk også så lidt værre ud. Så tror jeg også, at renterne, og det så vi også i den her uge, begynder at, at give sig. Og så kan vi begynde at diskutere. Nu har obligationer jo ikke været sexet i rigtig mange år, men, men så tror jeg faktisk, at, at de amerikanske obligationer kunne blive ret interessante. For eksempel sådan noget som år eller tiårig.
0: Også hvis du regner øh, med inflation og alle de ting, der ligesom skal regnes med, når man handler med obligationer. Jeg havde Lav Svensen øh, i, i studiet for et par uger siden, og han var bare jeg Han har jo obligation. aldrig klivet obligationer. <laughs> Nej, men det synes han simpelthen var den fuldstændig mest hjernedøde idé. Altså, han brugte ikke lige ordet hjernedød, men det var helt klart den fornemmelse, jeg fik, <laughs> da han talte om det. Øhm, men har han ikke en pointe her, hvis man ser på inflation og alt muligt andet? Så hvad har du så tilbage?
3: Jo, men jeg synes jo, altså, når, når vi taler om det her, så, så sidder jeg og kigger på de bedste investeringsmuligheder inden for de næste tre, tre, tre til seks måneder. Så, og der vil jeg jo på ingen måde hælde alle lakser ud med, med badevandet. Jeg vil bare supplere lidt op på obligationssiden, og så sige, jeg tror faktisk ud fra et risikomæssigt perspektiv, der tror jeg faktisk, du kan få et rigtig godt afkast på den side. Øh, og så er spørgsmålet bare, hvor, hvor meget øh, obligationsrisiko man så er villig til at tage, og hvor meget renterisiko man, man skal tage. Og der, der kan jeg godt lige at jer lidt op, så min overbevisning bliver større øh, i, i de betcher jeg tager, sig ikke ligger. Selvfølgelig er alle ikke i en kurv. Og der synes jeg også, noget som europæiske obligationer ser interessant ud. Særligt fordi, at jeg synes, at vækstbilledet i Europa ser endnu værre ud, end det gør i USA faktisk. Nu ved jeg godt, at vi selvfølgelig snakker om USA, men igen, ud fra sådan en bred global betragtning, der, der vil jeg da også supplere de amerikanske treasuries med nogle bunds, de tyske statsobligationer, for den sags skyld.
0: Ja, er der andet, vi skal kigge efter øh, i USA? Eller lad mig spørge på yeah. en anden måde. Kære venner, i nogle af de klogeste, jeg kender, hvad er den nye de nye tech-aktier? Hvor er det, Hvad er det, vi skal kigge på, så vi om 20 år kan sidde her i studiet og sige, ja, jeg var med før. Ej,
3: giv, giv
2: ikke mig den.
0: den
3: yeah.
1: jeg heller ikke. Er der
0: nogen af jer, der kan den? Per? Det,
1: jeg, jeg tror, jeg kigger på, Christian. Christian. Ja, <laughs> ja, det gør jeg også. Christian.
0: Den er simpelthen videre lige til dig. Kom med det.
1: Jeg synes, det, det der er problemet, hvis vi kigger ind for AI, så er det, at mange af de virksomheder, der rykker virkelig godt, er faktisk ikke børsnoteret endnu. Og på det tidspunkt, hvor de bliver børsnoteret, er de ofte så hypet, at, at kursen er alt for høj. Så det kan godt være ret svært som almindelige investor at komme ind i de her virksomheder. Noget andet er, at virksomheder som Alphabet, Meta og andre i den øh, genre her, de opkøber øh, med arm og ben mm. øh, de små Men virksomheder. Men hvis vi ser væk fra Tjek, ja.
0: altså en helt anden sektor, altså noget helt andet, som bliver det nye tech om 20 år?
1: Altså, jeg... Ja, 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 Ej, hvor jeg er jeg er glad sige for, at er dig, der får det større. Ja. <laughs> ja, jeg, jeg vil sige inden for sådan noget, som sådan... Øh, altså, øh, øh, Digital bi biologi og sådan noget, men det er ikke mit speciale. Ja. Altså det ja. er, at man, man i, i langt højere grad begynder at, at kunne, kunne lade biologi og, og digitalisering møde hinanden. Der tror jeg, der kommer til at være nogle fantastiske muligheder, fordi at, at vi, vi i fremtiden vil kunne nogle ting med hensyn til at, at påvirke vores gener og andet. Det vil være noget af det, der vil ske, tror jeg, i de næste årtier. Men det er ikke mit ekspertområde. Ja. Jeg har ikke en, vir en virksomhed. Og vi kommer pege. ikke Nej. efter dig. Nej. Det lover jeg.
0: Det er meget sjovt alligevel lige at stille spørgsmålet, ikke?
3: Og der, der tror jeg nu heller ikke, altså nu en af de gamle cases, jeg også skal huske, at vi altid kiggede på på min gamle arbejdsplads, var, at øh, igen, medicinalsektoren er den grund, at vi alle sammen bliver ældre og fejler mere og mere og kan behandle mere og mere, og medicinalsindskaberne er gode til at symptombehandle, øh, snarere end måske at kurere. Øh, så, så ud fra et længere perspektiv, også i resten af verden, hvor man jo også oplever en stigende middelklasse, der virker det som et, 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 et ret godt vækstmarked på, på lidt længere sigt også der. Mm -hmm.
2: Ja, man kan sige, at noget af det, som jeg håber på, det er jo, at man kan bruge AI til at simulere, hvad sker der, når et menneske med de her problemer får den her medicin, sådan så man i stedet for, at der skal gå 10-12 år fra en, får en phenomenal idé, der gør, at man præklinisk kan verificere, at det er en god idé at gå videre, der gør, at man går i fase 1 hvor det stadigvæk er 95-97-99% sandsynligt, for at man aldrig går fra projekt til produkt. Og det tager 10-12 år, hvis man er monster heldig og kan bestå både testen på de 75 gange, som man skal teste i løbet af 10-12 år. Der håber jeg selv på, at man kan bruge tonsvis af data og blive klogere på de her data, sådan som man kan fuldstændig systematisk forudse, hvordan de her ting udvikler sig, sådan så et projekt kan gå fra projekt til produkt på 3-4 år i stedet for, det vil gøre det væsentligt billigere. Det vil gøre det simpelthen fjerne en masse fejlkilder. Mm. Men det er jo sådan, at hvis nu skal jeg tilbage til de spørgsmål med tech, det er jo sådan noget, der ligger ret tæt på tech, det er jo biotech. Og der er det bare sådan, at så er du, så hvis du leder efter sådan noget, så skal du helt op i den nordvestlige hjørne, nordøstlige hjørnerisiko. Og der er det sådan, at for hver gang, at der er 5.000 biotech-selskaber, så er der måske 25 eller 5 eller 2 af dem, som for alvor lykkes med det, ja. øh, og som kommer i mål med det. Og undervejs, der er der formentlig fra øh, projekt til produkt, der er der øh, 75 funding der gør, at alle dem, der var med fra starten, de er blevet utrolig meget udvandet på alle de gode resultater, der er kommet til at er. skal du finde noget andet, så skal du enten være vanvittigt dygtig, eller også så skal du nok egentlig bare kigge på undergrupperinger inden for tech, fordi tech har jo, det er jo ikke en døgnflue, og det er jo ikke noget, der er kommet, i dag, eller i går, eller sidste år, eller et eller andet Hvis du prøver at forestille dig, den landvinding, man har lavet inden for det, man kan med teknologi i dag. Hvis du tager din mobiltelefon i dag, så kan din mobiltelefon jo stort set det hele. Den kan ikke, den kan ikke koge det ikke og spejle det ikke, men du kan se på, om, formentlig om kernetemperaturen øh, på det der æg der, om den er 57 øh, grader, eller hvad det egentlig er. Hvis du forestiller dig, den udvikling, der har været inden for mobiltelefoni eller noget andet, den vil, den vil være der inden for, for bilindustrien, så vil vi kunne køre 1000 km på, på 25 kW, og så ville det være fint. Så for mig der er det bare et udtryk for, at tech, det er bare innovativt, ud over alle grænser, mm. og det er et sted, hvor man kan omsætte gode idéer til markedsværdi, og det er jo essensen af investering.
0: Det må man sige, Øh, og øh, vågner I lige pludselig en nat og får et klarsyn Så øh, rent lige til mig Så kommer I lige her ind igen Og så fortæller I lige bare overskudslytter Hvem den næste vinder er
1: jeg vil bare lige sige kort. Uh, nu fik jeg lige tid til at tænke lidt mere over det, og, og, og det som jeg tror, at der også skal... er... Nej, ikke nødvendigvis, ah. men jeg <laughs> vil bare lige uh, smide en idé op, Meget som geil. er, at, at, at den måde, som jeg ser internettet udvikle sig på over det kommende årti, og måske årtier end det er, det er, at vi får en mere tredimensionel version af, af internettet. Nogle har kaldt det the metaverse, uh, og nogle af de virksomheder, som er positioneret for, inden, inden for det, og nu tænker jeg ikke specielt på meta, men måske uh, en virksomhed som Roblox for eksempel, som, som uh, børn og uh, altså, uh, hvem den gruppe, som er fra 8 til 13, og som spiller utrolig meget i det univers, det er, at man kommer til at kunne øh, flytte ting mellem de her universer, og internettet bliver tredimensionelt. Det, det tror jeg er en udvikling, som, som helt sikkert vil ske. Det kan godt være svært at spotte vinderne inden for det, men det er noget, man kan holde øje med. Mm. Fordi øh, den her idé om, at vi ligesom klikker os rundt mellem hjemmesider og sidder og læser tekst og sådan noget, det, det er helt sikkert noget, som, som vil komme til at blive disrupted og ændret over de kommende årtier. Radio 4 ikke så forudsigelig.
0: Vi skal se lidt nærmere på, hvad der kan påvirke det amerikanske marked, og dermed jo også i sidste ende vores eget. Og vi skal ikke spole tiden længere tilbage til slutningen af august. Her blev der nemlig afholdt Centralbanksymposium i Jackson Hole i USA. Hvert år, sidste august, der afholder USA's centralbank Federal Reserve et øhm, arrangement for verdens ledende økonomer og centralbankmedlemmer. Og alle verdensinvestorer, de holder jo et vågent øje. Jeg tænker også, at de øh, har fulgt lidt med derovre. Men især hvad uh, Jerome Powell, der er chef for den amerikanske centralbank, har at sige. Og nu skal I prøve at høre, hvad han blandt andet havde Det
1: the FED's job at bring inflation down to our 2% goal, and vi vil do så. So. We have tightened policy significantly over the past year. Although inflation has moved down from its peak, a welcome development, it remains too high. We are prepared to raise rates further, if appropriate, and intend to hold policy at a restrictive level until we are confident that inflation is moving sustainably down toward our objective.
0: Ja, som ventede, så talte centralbankchefen altså om, at kampen mod inflation, den endnu ikke er overstået, selvom der er tegn på bedring. Øh, og selvom inflationen er aftaget fra toppen, øh, en kærkommende udvikling, så er den fortsat høj. Øh, og vi er klar til blandt andet at løfte renten yderligere, hvis det er nødvendigt, sagde han Altså, jeg ved ikke med jer, men jeg har en lille bitte smule sådan, at når de taler derover så kan jeg ikke lade være med at sådan... Altså lige det med grænsel. Altså vi taler altså om en nation der når de lige så hæver de lige gælds, altså, gældsloftet og så videre. Altså jeg tænker sådan, hvem er det egentlig der har styr på økonomien derovre? Altså jeg kan uden at vide jeg ved jo slet ikke lige så meget som jeg men jeg kan godt blive sådan lidt bekymret for, altså, om de overhovedet er styr på det, eller om de bare sådan blaffer lidt med vinden, Andreas.
3: Ja, det, det tror jeg egentlig også, at vi andre tænker nogle gange. Det kan øh, være, at i tale
0: sætter det måske på en <laughs> lidt mindre. <laughs>
3: nej, men, du er fuldstændig ret, at du siger det, vi alle sammen i virkeligheden sidder og tænker nogle gange. Ikke? Øh, nej, jeg tror, at det du refererer til er selvfølgelig også deres, deres håndtering øh, deres af, af den statsgæld, som er blevet opbygget over de sidste mange år, særligt under pandemien, hvor man jo, som du også rigtig nok siger, senest i år, ligesom har bare sparket bolden lidt, øh, lidt længere ned ad gaden og sagt, jamen nu, nu, nu hæver vi gældsloftet igen, og nu kan vi udstede mere gæld, og så kigger vi på det her efter præsidentvalget, fordi så er der nogle andre, der har det problem, og vi behøver ikke at snakke mere om det nu Og, og det er ligesom der, det er og så kan vi kigge på det en gang, jeg tror det er, det er i december eller sådan noget, jeg tror næste gang, at vi skal snakke om det. Og i mellemtiden, så rammer vi nemlig den periode, som Per sagde indledningsvis, hvor vi så alle sammen diskuterer, jamen er dollaren virkelig en sikker reservevaluta, og tør vi alle sammen stole på, at verdens største, vigtigste supermagt i virkeligheden og så finder politikerne ud af igen, og sådan skubber problemet foran sig, og så snakker vi om noget nyt. Og sådan foregår det. Så jeg tror, at nu, er, nu er jeg, jo, jeg, jeg, er jo, ikke, jeg er jo ikke, fordi jeg vil prale at jeg har siddet og markedet i, i, i mere end de sidste øh, 10-15 år, men... Men jeg har godt nok set det mange gange efterhånden. Men det er jo
0: fuldstændig vanvittigt. Vi sidder her i programmet og bliver enige om, at den danske økonomi læner sig ret meget op af den amerikanske, og vi er meget afhængige af, hvad der foregår derovre. Og så vil jeg lige sige til lytterne, at hvis I er fuldstændig blank på det her med økonomiloftet, så lavede vi et program tidligere på året om det. Så hop tilbage lige og lyt til det, hvis det er. Og Per, det de kyler jo bare problemerne videre til de generationer, der kommer altså i, i fremtiden. Ja, jeg synes, det er helt vanvittigt. Det må jeg altså læne om. Jamen, så skal jeg da
2: prøve at udrede noget tak for af det, det, at, det mindre tak. rende det. Jeg tror, tak. at amerikanerne det er Carpe Diem, de lever jo nu, <laughs> øh, og så sparker de dåsen længere ned ad vejen. Øh, og hvis jeg nu skal prøve at svare på det spørgsmål, du stillede, hvem er det, der har styr på tingene? Ja. Jamen, det vil jeg faktisk godt øh, give dig øh, svaret på. Det kan jeg entydigt sige. Det er investorerne. Fordi hvis investorerne siger nej til at finansiere øh, den stigende kæld, hvis de siger, at den risikopræmie, det risikotillæg, det mereafkast, vi vil kræve for at købe amerikanske statsobligationer osv., relativt til alt muligt andet, og dollaren og decimering og alle mulige andre ting, så får det en ende. Men så længe det gør det, så kan vi se en situation, hvor jeg også godt undrer mig over, at den amerikanske statsgæld, den siger, at man jo faktisk har haft nogle år med en relativt høj gæld, hvor man har, efter min mening alt for store budgetunderskud. Jeg synes, at det er fuldstændig vanvittigt. Og budgetunderskud, det betyder alt andet lige, hvis du går hjem tilbage til din egen øh, privatforbrugskasse. Budgetunderskud, når man kigger på statslig øh, sammenhæng, så betyder det, at man giver simpelthen flere penge ud, end man får ind. Og hvis det er din egen private økonomi, så har du større privatforbrug, end du har indkomst efter skat. Og, og før ting og sager. Så man kan sige, jeg er forbavset over, at det der, det kører, men det er altså bare sådan, at amerikanerne, de tror på markedskræfterne, og så længe markedskræfterne er villige til at finansiere den amerikanske økonomi, den amerikanske privat forbruger, så kører det her videre, og det er fuldstændig rigtigt, som Andreas siger, så øh, er der gældsloftet, så siger vi, nå ja, okay, gældsloftet ting og sager, så ser vi at komme videre, fordi der er en masse snak om det, og det handler jo i virkeligheden kun om, at politikerne, de får lov til at i talesætte sig selv, og næste gang, det kan være i i december, og så kigger vi jo øvrigt på, at amerikanerne har jo nogle cyklus, og cyklus, det næste gang, det er 2024, og skal Donald Trump, han skal vælge sig altså, altså noget her, som på vores bredde grader virker jo fuldstændig vanvittigt, fordi mm. vi diskuterer øh, holdbarhedsprincipper, og, og så vi skulle afgive stor bededag, fordi både det ene og det andet og det tredje, det fjerde, tre måneder senere, så fandt man ud af, at Nå, ja, okay, det skal nok gå, så nu skal vi have hældt nogle af pengene tilbage igen, og nu skal øh, de investeres, videre Den amerikanske dagsorden er en helt anden kaliber. Og nu skal de kigge på, om de skal genvælge eller ikke genvælge Donald Trump. Og under Donald Trump der er det altså også sådan, at statsøkonomien udviklede sig faktisk ikke i retning af, at man havde styr på underskuddet, at man havde styr øh, på gældsætning og ting, og sagde overhovedet ikke. For det er slet ikke i fokus. Det er kun i fokus den dag, hvor dem, der skal købe den amerikanske gæld, dem, der skal finansiere og kræve den rente, de skal have for at du må overforbruge, overspendere og overlåne, kommer op til et niveau, som er for stort til, at man vil acceptere det den dag.
0: Og hvem er man, og hvornår stopper man med så at nogen,
2: acceptere det? Det er jo sådan nogen, som Andreas han snakker med, der ligesom siger, hvad er et risikotillæg for en amerikansk fordring? Skal vi have det risikotillæg i form af, at en amerikansk 10-årig obligation skal give 200 basispoint eller 2,0 procentpoeng i mere rente, eller skal vi have risikotillægget ved, at den amerikanske dollar skal falde 35%, sådan så vi får det her mereafkast ved at have et udgangspunkt for den amerikanske dollar, der gør det legitimt, at den amerikanske dollar trods alt har ramt et lavpunkt.
0: Og Andreas, er det noget, altså, der overhovedet bliver talt om, eller er det bare...
3: Faktisk sjovt, du siger det, fordi det er noget, vi netop har talt om her i august måned, hvor de lange renter begyndte at stige på en måde, hvor vi havde lidt svært ved at forklare det, og det var særligt... Det var så at sige en stejling af rentekurven, så de, de steg også øh, mere end, end de korte. Øh, og det var da noget, der fik nogle af de her øh, ja, øh, hedgefonde og andre til at sige, er det nu, vi skal til at prise det her ind? Mm. Øh, og nu er de så faldet lidt tilbage igen på lavere vækst. Øh, så, så det, er sådan nogle, det kommer op, op fra tid til anden, men jeg tror ikke, det er for alvor af noget, som nogen handler på endnu. Øh, simpelthen fordi... At alt er jo på en eller anden måde en relativ suppe her i verden. Ja. Øh, og så længe det er, øh, jeg tror på engelsk siger vi, the cleanest dirty shirt, øh, så, øh, så, så holder vi jo stadig alle sammen dollars.
0: Og du siger endnu. Hvad sker der den dag, hvor øh, nok er nok, og, og investorerne ikke vil? Altså ja. kan man forudsige... Nej, altså,
2: det. det kan man heldigvis ikke, for hvis man kunne, det, så var det jo både kedeligt og alt muligt andet, så kunne man ikke få et risikotillæg. Det er lidt ligesom, når der er nogen, der siger, at vi er trætte af, at aktier de bevæger sig så meget, så siger man, at det skal du faktisk ikke være så træt af, for hvis ikke aktier de bevæger sig meget, så har du ikke noget alibi for at forvente et mere afkast. Et risikotillæg kalder man det. Så på den måde så kan man sige, at det er jo en del af den uforudsigelige verden. Og så kan du sige, hvornår sker det? Tja, det kommer lidt andet på, hvem der ejer den amerikanske statskæld, fordi hvis nu man for eksempel kigger i Japan, så har Japan de har jo egentlig bare strukturelt haft. Et eller, andet, et eller andet gæld, som er langt, langt større end den årlige værdi af deres produkt. Hvorfor er der ikke noget problem? Men det er fordi et langt stykke hen ad så er de her selv, der ejer det. Så de har sådan en indlandsdomineret gæld, og det vil sige, så får det ikke i meget stort omfang, umiddelbart på kort sigt, en meget stor valutapåvirkning. Så er der ikke alle de her strømninger. Så hvis nu kineserne på et eller andet tidspunkt, alle sammen, vi tager deres statsobligationer selv ud af dem, Så ikke fordi de vil være sure på amerikanerne, fordi de har brug for pengene på deres hjemmarked, fordi de, har, de er lidt udfordrende med hensyn til væksten, og de har en ejendomssektor, som er lidt problematisk, og de vil ikke rigtig stimulere mere i ejendomssektoren, men forsøger faktisk, efter min mening, at se, om de kan få nogle folk over i aktier. Det er noget af de der små ting, de laver. Jeg ved ikke, om det lykkes, men de forsøger faktisk ved hjælp af nogle små ting og få folk lidt væk fra ejendomsmarkedet. Men hvis nu kineserne siger, de amerikanske statsobligationer, vi har, dem, dem skal vi ikke have mere. Vi, vi skal ikke have så nogen. Så sælger vi bare ud. Vi sælger alt det, vi ejer og har. Men så kan det godt være, at vi kommer til at være i en situation, hvor det i sig selv presser markedsrenterne opad og får nogen til ligesom at spørge sig selv, hvem er det, der skal købe de papirer, som kineserne gerne vil have med. Og skyldes det, at kineserne er sure på amerikanerne? Eller skyldes det? Og er det tegn på, at markedet og risikopræmien det er mere afkast, du skal have for at påtage, påtage sig en risiko, den nu er kommet til USA, og nu skal amerikanere altså til at stramme bæltet ind. For hvis de skal til at stramme bæltet ind, så betyder det, at de ikke længere, de skal faktisk ikke have ikke kun have balance, de skal faktisk have overskud på det primære budget, nu bliver det lidt teknisk, men de skal have overskud på statsbudget før rentebetalinger. Og hvis de skal det, så skal du have flere skatteindtægter og færre udgifter. Hvis du skal have flere skatteindtægter, og færre udgifter, i modsætning til i dag, hvor du har mange flere udgifter, end du har indtægter, mm. så får det jo en ret markant væksteffekt.
0: Ja. Christian, de her øh, politiske udtalelser, hvad, hvad har de her betydning for dig, når du investerer i USA?
1: Altså det, det, der har betydning, er jo øh, selvfølgelig i meget høj grad, hvad der sker med, nej, med renten i USA. Det er, det er noget, der har stor betydning, og hele, hele den her øh, diskussion omkring statsgælden er jo noget, der er rigtig svært at handle på, kan man sige, eller rigtig svært at tegme. Hvis det bliver et problem, bliver det så et problem om, øh, om et år, eller to år, eller bliver det nogensinde et problem? Øh, så, så det er selvfølgelig også noget, man skal passe på, man ikke som privatinvestor lader sig bekymre for meget af, fordi det er en situation, som, som er opstået, men det er ikke en ny situation, det ruller øh, og bliver større og større den her statsgæld, men øh, det er ikke noget, som man som udgangspunkt øh, kan handle på. Så det, som jeg holder øje med, det er selvfølgelig øh, påvirkningen i forhold til, øh, til renterne. Øh, og og, og der, der kan man jo se, at markedet øh, forventer, at, at over tid, øh, men måske lidt længere tid, end vi har troet indtil nu, øh, at, at renterne vil være, være høje, men de på et tidspunkt, måske engang til næste år, vil falde igen. Øh, hvis det sker, som, som markedet forventer, så vil det være øh, noget, som er relativt positivt for, for øh, aktiemarkedet, fordi det er det, som man, ligesom, man har priset det lidt ind, men det er også noget, som vil være en yderligere positiv effekt. Det er så også en af grundene til, at markedet er stedet i år, fordi man ligesom har kigget lidt frem i tiden og kigger på, inflationen ser ud til at falde. Måske kan renterne falde en gang til næste år, og det er jo også det, som, som mange af de aktører, der er i centralbanken, selv forventer. Uh, og hvis, uh, hvis det er tilfældet, så, uh, så kan man jo egentlig uh, kigge ind i en fremtid, som måske ikke er så dårlig alligevel. Så jeg tror også, man skal passe på at ikke at blive alt for nervøs som uh, privatinvestor, mm. og, yeah. og, og egentlig uh, prøve, prøve at, at være investeret i markedet i så vidt omfang, som man nu har mulighed for.
3: Jeg bare lige to hurtige kommentarer, fordi jeg kan ikke lade være med at ikke at reflektere over, at, at nu sidder vi faktisk og snakker om, om politik og centralbanker, som om det nærmest er det samme, fordi, og jeg tror i høj grad, det er fordi, at under pandemien, jamen, så har det faktisk været en lige så vigtig faktor, hvad politikerne har gjort mm. øh, i USA, som det har været med centralbanker. Havde du spurgt mig for før pandemien? tre, fire år siden, så jeg har sagt, lad være med at høre på dem. De er fuldstændig uvillige. Ja. Øhm, og så det har bare ændret sig. Øh, ja. markant anderledes. I forhold til de her større investorer, så er det noget, det vi sidder og kigger på, hvem kunne finde på at købe og sælge over den næste måned. Og der er faktisk en, bare en, lille, sjov, øh, en lille sjov bemærkning til det, du siger omkring med at forudse, om japanere for fx køber øh, statspublikationer om kinesere gør, hvor det er lidt svært at finde ud af, hvad den kinesiske centralbank gør. Det har lidt at gøre med, om de synes, deres valuta er for stærk eller svag. Så er der faktisk en tendens til, at de japanske investorer køber lidt mere, når de går ind i september bare simpelthen den effekt, at de kommer tilbage fra ferie, sender børnene i skole og, og hopper tilbage og, og, og sidder foran skærmene. Så der ser vi faktisk sæsonmæssigt Nå, en slet. lille hop i deres, uh, i deres aktivitet i, i amerikanske statsproduktion.
0: Mange tak, fordi I tre ville være med i dag og rejse en lille tur over Atlanten, over til det amerikanske land. Øh, rigtig spændende. God inspiration. Tak til dig, P. Hansen fra Nordland og Andreas Østerheden. Vanda Research. Den er altså lidt svær. Vanda Research og ikke mindst Christian Jane Kongsted på DayTrader og øh, Invested.dk
2: Det var en kæmpe fornøjelse for at få lov til at være med.
0: Jamen, det håber jeg. Jeg håber også, at I alle sammen vil tage et stykke kage med ud af døren. Tak
2: for brug det Inde
0: <laughs> Inden I smutter.
2: Hvis jeg kommer ind igen, så tager jeg det stadig ind. Ja, hjem
0: altså. gør det, gør det. Det siger vi lige til Anne Dorte. Som jo faktisk har været med til at tilrettelægge programmet her sammen med mig, Anne Dorte Lind. Og husk, at du altid ind på vores Facebook-gruppe kan stille lidt spørgsmål eller komme med en kommentar, eventuelt en idé til et øh, fremtidigt tema. Her er det lidt Pas godt på din økonomi og ikke mindst dem, du holder af. Jeg led jeg som kriminal i seks måneder. Jeg
1: var med til at sælge stoffer. Jeg stod med folk med skyder knive, kæmpe poser kok
3: og distribueret. Det sidste måltid er tilbage med en ny sæson. Jeg bliver sat ind i en rockerbord, så sidder vi og spiller poker. Med nye gæster og nye samtaler om det liv, der er levet.
2: Det er en drøm at prøve, men det er ikke et liv, jeg har lyst til at leve.
3: Og den død, der venter efter den sidste vid. Jeg kan garanteret komme i spillet for at sidde og sige sådan noget.
0: Lyt til det sidste måltid i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4. Var det det? Det var det! Ikke så forudsigeligt!